0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy!
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego kiedy słuchacie tego podcastu, to jest czwarty odcinek naszego podcastu. A dziś temat jak przygotować się na pierwszą wizytę u psychodietetyka.
0: Chciałybyśmy opowiedzieć o tym, jak wygląda takie spotkanie. Żebyście wiedziały mniej więcej, jak to wygląda czasowo, jakie pytania się pojawiają na takim spotkaniu i jak do niego się przygotować.
1: Może od tego zacznijmy właśnie. Co, co trzeba zrobić przed, przed spotkaniem, oczywiście poza tym, żeby się umówić na takie spotkanie, bo najczęściej to są spotkania, które potrzebujemy po prostu wcześniej umówić telefonicznie. No to co zrobić? Jak się przygotować?
0: Okej, no najczęściej jak dzwonimy do psychodietyka, to też pytamy, tak, czy trzeba się jakoś tam przygotować. Czasem pada takie pytanie, czasem nie pada. Jeśli nie pada, no to ja najczęściej wtedy proszę o przygotowanie na przykład. Jeśli pacjent ma wykonane w ostatnim czasie, w ostatnim półroczu jakieś wyniki badań, no to proszę, żeby je ze sobą zabrał. Jeśli takowych wyników nie ma, to na początku nie każę od razu i nie kieruję do tego, żeby tak je zrobić, tylko raczej jak już pacjent przychodzi na wizytę, to wtedy omawiamy, czy warto takie badania sobie kontrolne zrobić i jakie. Przede wszystkim też zrobić, no nie? Bo to nie jest obligatoryjne, no I to trzeba się omówić. Tak, i trzeba też jasno
1: powiedzieć, że my jako dietetycy nie możemy dać skierowania na takie badania, więc i tak jesteśmy troszkę uzależnieni od lekarza rodzinnego, który takie skierowanie da lub nie. Mhm. A prawda jest taka, że na te kwestie ważne dla nas, jak na przykład insulina też, lekarze nie dają skierowania. No i tutaj te badania robimy najczęściej na własną rękę. Tak czy inaczej, faktycznie dopiero kiedy coś nas zaniepokoi i uznajemy, że warto to zrobić, dopiero wtedy prosimy o to, żeby żeby je wykonać.
0: No i to jest najczęściej prośba, więc tutaj decyzja ostatecznie należy do pacjenta, Pacjenta. co, co, co z tym zrobić. Kolejną rzeczą, o którą prosimy pacjenta, to jest przede wszystkim przygotowanie mm, poprzez spisanie na kartce, nie wiem, w jakiejś notyciku, aplikacji, obojętnie, obojętnie, obojętnie w jakiej formie, planu żywienia, czyli tego, co konkretnie jemy na co dzień, uwzględniając w tym napoje, czyli to, co pijemy, godziny posiłków też są istotne, tak, żeby pacjent wszystko w miarę nam opisał, tak, że zaczyna na przykład, nie wiem, na śniadanie je jajecznicę, to żeby mniej więcej określił, z ilu jajek jest ta jajecznica, tak, czy tam jest jakieś pieczywo do niej, nie wiem, jakieś warzywko, tak, żeby mniej więcej określić, jakiego typu składniki są w tej jajecznicy, czy w danym daniu, a my już podczas spotkania też bardziej wnikliwie, to dopytujemy. dopytujemy, no nie? Dokładnie. Mm. Czy coś jeszcze oprócz dzienniczka znaczy jest
1: istotne? Jeszcze, kwestia jeszcze jest tego, z ilu dni ten dzienniczek powinien o. być, bo ja bardzo często dostaję takie pytania, ile dni tego dzienniczka. No tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Oczywiście to no nie musi być to cały miesiąc, ale dwa dni to może być zbyt mało, żeby gdzieś tam to zobrazowało nam faktycznie, jak się odżywiasz. Więc tak idealnie byłoby, gdyby to były minimum trzy dni, cztery, pięć, tydzień. No tydzień to to jest jest w ogóle szał, To jest szał, to to jest szał, no najczęściej mówimy o tym przy rozmowie telefonicznej, umawiamy tego pacjenta za trzy dni, za dwa, za tydzień, to zależy jak, jak, jak są terminy. No i to jest taki idealny czas do tego, żeby ten dzienniczek sporządzić. A jeśli go nie ma i jeśli nie ma czasu na to, żeby to zrobić, bo czasem czasem się zdarza tak, że pacjent dzwoni, chciałby już dzisiaj, a my mamy akurat wolny termin, więc go przyjmujemy, wtedy po prostu ta rozmowa na spotkaniu zahacza o ten dzienniczek i po prostu pytamy o to, jak to zwykle wygląda. No
0: ale jednak preferujemy, żeby to było przygotowane, bo wtedy mniej czasu tracimy na to, żeby dopytywać o pewne rzeczy. No nie? Bo to jest też tak, że jak przychodzicie do nas jako pacjenci, to często wy po prostu nie pamiętacie, co jedliście wczoraj, przedwczoraj, jak to wyglądało. I, no i bez sensu jest stracony tak. czas na dobrą sprawę nad rozpamiętywaniem, czy ja zjadłem wtedy dwa plasterki szynki, a może jeden. A jak często jest tak, że chwycimy gdzieś cukierka w biegu i nawet po prostu o tym nie pamiętamy. nie, dokładnie. także
1: zdecydowanie ten dzienniczek jest najlepszą opcją. No i co tam jeszcze potrzebujemy? No czasem informujemy pacjenta jak przygotować się do analizy składu ciała, bo czasem taka analiza składu ciała u psychodietetyka też się odbywa. No i tutaj ważne są tak naprawdę dwie rzeczy, żeby nie jeść bezpośrednio przed spotkaniem, no bo to jest jednak ważenie, więc potrzebujemy, żeby ten żołądek był w miarę pusty. No i Istotna jest informacja, że nie powinnaś mieć żadnych elementów metalowych w ciele, na ciele w trakcie ważenia, że muszą być bosy stopy odsłonięte, no i to chyba
0: mhm. wszystko. No, ale też możemy odesłać do strony internetowej, gdzie często mamy opisane, jak wygląda takie przeprowadzenie takiej analizy składu ciała. Nie? Więc mhm. zawsze pacjent może jeszcze sobie to doczytać, a nie każda mhm. z nas też robi taką analizę składu ciała. Więc znaczy, Czasem ona jest, a czasem jej nie ma i też jest ok.
1: No i to chyba wszystko, co trzeba koniecznie mieć, wiedzieć przed spotkaniem z psychodietetykiem, jeśli chodzi o takie przyziemne fizyczne kwestie. no, No i co? Przychodzi termin, przychodzi czas. I wybieramy się do psychodietyka. Bardzo często to jest stres dla tego pacjenta, bo czasem to jest taka pierwsza wizyta, czasem nie, ale mamy za sobą wiele prób odchudzania, więc stresujemy się tym bardziej, bo mamy poczucie, że może znowu nie wyjdzie. Więc ten stres zawsze jest. No i m- może m- dlatego, kiedy opowiemy Wam... M- Czego możecie się spodziewać po tej wizycie? Może będzie Wam trochę
0: łatwiej. Więc o... Jakiego typu pytania tak. padają? Nie? O, co, o co pytam najczęściej? E, no to przede wszystkim tak, jeśli chodzi o czas trwania takiej wizyty, e, no to jest ona około godzinki czasu trzeba sobie zarezerwować. E, I najczęściej ta wizyta jest podzielona. tak? Czyli pierwsze zaczynamy od y, takiej historii odżywiania się, od prób, które były podejmowane, odchudzania się i wtedy... Tą część troszkę rozszerzamy i dopytujemy o to, jak próby odchudzania się dotychczasowe wyglądały. Ile tych kilogramów udało się zrzucić, czy wystąpił efekt jojo, na czym polegały te próby, co w nich było fajnego, co było nie do zniesienia, dlaczego w ogóle dana próba została przerwana. I nastąpił powrót, bo to są takie istotne
1: kwestie. Co zostało też z tego, nie? Czy czy zostały jakieś nawyki dobre, złe? Czasem na przykład z prób odchudzania zostaje nam to, że nauczyliśmy się pić wody wtedy i pijemy ją do tej pory, więc... Też skupiamy się na tych dobrych nawykach, co już mamy zrobione. I
0: czasem też wychodzą rzeczy, które są też do poprawki, no nie? Bo tu mówisz akurat o dobrych nawykach, które zostały wypracowane w trakcie danych prób odchudzania się, ale też bardzo często pojawiają się nawet i złe nawyki, no nie? Zła reakcja na pewnego rodzaju... Jedzenie, zachowania...
1: No generalnie może być tak, że poprzednie próby odchudzania wpoiły nam jakieś przekonanie, które mamy teraz dosyć silne, że na przykład ktoś nam kiedyś powiedział, że musimy ostatni posiłek jeść do 18, a potem się okazuje, że no do 23 to my jesteśmy jeszcze głodni i nie da się tego znieść, ale tak, tak wiemy, tak umiemy i jakby tego się trzymamy. No i o tych przekonaniach, o takich mitach będziemy na pewno jeszcze rozmawiały i będziemy do tego wracać, czyli musimy po prostu przeanalizować te złe, dobre rzeczy, które zostały nam z poprzednich prób odchudzania, mogą być to różne kwestie i, i warto być tego świadomym, bo dopiero kiedy będziemy świadomi pewnych zachowań, będziemy mogli je zmieniać.
0: Dokładnie. No i co? no i um, Później przechodzimy do analizy tego, jak wygląda to tu i teraz, czyli jak jest aktualnie. Tak? Przechodzimy mhm. do tego dzienniczka, analizujemy go krok po kroku. Oczywiście dopytujemy w międzyczasie też o kwestie takie zdrowotne, tak? o obciążenia różnymi chorobami ze strony rodzinnej, ale głównie skupiamy się przede wszystkim nad analizą dzienniczka, który powinien być przygotowany. Bo tutaj wychodzą nam różne kwestie, na przykład ewentualnego podjadania pomiędzy posiłkami, czy zbyt długich przerw pomiędzy posiłkami. Ja bardzo często, żeby przerwać Ci
1: bardzo często przychodzą do pacjenci. Oczywiście mówię o dzienniczku, nie? I pytam, no ma ma Pani dzienniczek? No nie, bo ja doskonale wiem, co jem. (śmiech) wszystko powiem. Wiecie, no i okej, pewnie możemy to zapisać, ale tak jak mówimy tutaj, to jest dodatkowy czas. Więc weźcie na poważnie to, żeby to spisać i, i miejcie to, miejcie to ze sobą, bo potem możemy to po prostu przeanalizować, ani nie I skupić nie tego się
0: tak, no i skupić wypisywać. się przede wszystkim nad priorytetami, nie, tak. czyli właśnie omówieniem całej historii, tego, dlaczego tak jest, tak, a nie inaczej, dlaczego nam te odżywianie sprawia trudność, sprawia kłopot, gdzie popełniamy najczęściej błędy, i możemy po prostu metodą takiej analizy. Dojść do pewnych wniosków, tak? uświadomić sobie pewne rzeczy, o których czasem to tak nie miałyśmy pojęcia zielonego albo nie zdawałyśmy sobie z tego sprawy i y, dużo więcej czasu poświęcić właśnie na kwestie z, związaną z omówieniem tego, o czym powiedziałam przed chwilą. Mhm.
1: Kolejnym pytaniem, jakie pewnie się pojawi, będzie to y, dla kogo gotujesz? Czy ty gotujesz? Czy lubisz gotować? Ile czasu ci to normalnie zajmuje? Czy jest ktoś, kto Ci w tym pomaga, czy gotujesz dla siebie, czy dla całej rodziny. Te wszystkie kwestie takie bardzo istotne od strony strony praktycznej, bo jeśli gotujesz sama dla siebie, no to sprawa wygląda prosto. Ale jeśli gotujesz dla męża, dla dzieci, no to tak na dobrą sprawę to, co ustalimy, musi być też troszkę dostosowane do całej rodziny. Bo każda taka sytuacja, kiedy będziesz musiała poświęcać dodatkowo godzinę na przygotowanie posiłków tylko dla siebie, może spowodować, że będzie to dla Ciebie trudne i zwyczajnie będziesz od tego uciekać. Być może też jest ktoś, na kogo wsparcie możesz liczyć, bo nie wiem, no może, może jest tak, że do tej pory gotowałaś sama, ale bliscy Twoi, mąż, dzieci... Może widzą, że się męczysz z tym jak jest i być może gdybyś z nim szczerze porozmawiała, to będą w stanie Ci też pomóc. Coś czasem gotować albo albo po prostu w pewnych obowiązkach w domu odciążyć Cię i dać Ci przestrzeń na to, żebyś mogła zająć się odchudzaniem.
0: Często nasze pacjentki mają też taki problem, że właśnie na bazie poprzednich doświadczeń ugotowanie obiadu w ich głowach, w ich myślach wygląda tak, że to musi być pięć garnków, każdy jest z czymś mhm. innym, tak? bo dzieci zjedzą ziemniaki, może nie ziemniaków to, to Jerysz. Mhm. a ona najlepiej jakby jadła kaszę na przykład, no nie, mhm. bo kasza jest najzdrowsza. No wykończyć się, może. No, jeśli pójdziemy tym tropem, no to można się wykończyć, bo chodzi o to, żeby nie dopasowywać siebie do diety, tylko jednak dietę do siebie. I naprawdę nie trzeba się tutaj bardzo mocno wygimnastykować i codziennie jeść kaszy, żeby, było, żeby zrobić sobie zdrowy obiad. No nie oszukujmy się, no nie?
1: Tak, no można też z tego, co normalnie przygotowujemy dla dzieci męża, wprowadzając delikatne zmiany. Przygotować coś, coś też dla siebie, na przykład jeśli mąż jest zwykle z schabowego, drobiowego, ale jednak z schabowego, to my możemy zrobić sobie to samo, ale soté, czyli bez panierki i też będzie ok. Mhm. I takich przykładów jest mnóstwo i można to sobie pięknie uprościć. No, tylko potrzebujemy zdać sobie sprawę, czego chcemy i jak chcemy, żeby to wyglądało.
0: No tak, i mieć to też zobrazowane, w sensie te obiady, które przygotowujemy, tak, żebyśmy my mogły pomóc, no to też musimy nad czymś pracować, no nie? Musimy wejść trochę z w
1: Wasze życie, no, tak brzydko no, mówiąc, tak. Tak. żeby wiedzieć jak faktycznie to wygląda, kiedy Wy przygotowujecie ten obiad, ile czasu poświęcacie na to, co to jest najczęściej, co lubicie, czego nie lubicie i tak dalej. Tak.
0: Mhm, no. Tym bardziej, że jedzenie ziemniaków też jest okej okay na diecie, tak? No. I wcale nie trzeba ich wykluczać, bo moje pacjentki robią bardzo duże oczy, jak mogą zjeść ziemniaki na obiad. No nie? Tak. tak mhm. no. Ale będziemy o tym mówić tak. w innym podcaście, być może jeszcze w następnym, ale będziemy zapowiadać to na koniec, a tymczasem. Podsumowanie wizyty nam zostało. No bo tak, no mamy już analizę dotychczasowych prób odchudzania się, tak, podejmowanych diet, mamy dzienniczek omówiony. Tak, no i to spotkanie jakoś się zazwyczaj zakańcza, tak? Albo bazujemy i pracujemy na opracowanym spisie konkretnym, uh-huh. a czasem pracujemy z pacjentem na zaleceniach, tak? I nad pewnymi um, takimi um, drobnostkami, które wprowadzamy w aktualny ten dzienniczek. I bazujemy wtedy raczej na takich ogólnych zaleceniach, no nie? Czyli, Czyli uh-huh. dwa wyjścia w sumie. Czyli wybieramy jakąś strategię. Mhm. To
1: jest y, zawsze w, robione w porozumieniu z pacjentem. Y, natomiast my, poznając już tą historię odchudzania, wiedząc jak to wyglądało, też
0: sugerujemy często, jak naszym zdaniem byłoby dobrze, nie? żeby mhm. to zrobić. Więc, no i ustalamy, to wspólnie, tak? ustalamy jakim, to wspólnie, jakim torem pójdziemy, bo no, nie zawsze jadłospis się sprawdzi w 100% procentach, a nie zawsze sprawdzi się strategia bardziej elastyczna, czyli nakierowana na to, żeby wprowadzać delikatne zmiany do jadłospisu, więc to jest bardzo indywidualne podejście, które omawiamy konkretnie na spotkaniu. No i teraz tak, jak wyglądają dalsze spotkania i jak to się dalej odbywa, współpraca? Jak
1: często w ogóle są takie spotkania? Bardzo często też mam takie pytania. No tak naprawdę to też jest bardzo indywidualne, nie? Początkowo w tej pierwszej fazie pracy z psychodietetykiem te spotkania odbywają się częściej, może nie co tydzień, ale najczęściej co dwa tygodnie, nie wiem jakie Ty masz praktyki. Tak, co dwa, trzy nie tygodnie. tygodnie. Okay. Nie okay. Nie Na początku jest sporo rzeczy do, do opracowania, do przepracowania. Też tak naprawdę każda kolejna rozmowa na każdym kolejnym spotkaniu coś nowego odkrywa, odkrywa jakieś nowe karty i tych tematów do pracy takich psychodietetycznych często jest dużo i poza tym, że my mając pół godziny czy godzinę na wizycie kontrolnej przepracowujemy pewne rzeczy i dajemy wskazówki jak to zrobić, to jest jeszcze praca własna, bo my przez godzinę nie jesteśmy w stanie wszystkiego przemyśleć, ogarnąć i i zrobić. Także, ale wracając, no to generalnie co dwa, 3 tygodnie te spotkania się odbywają. Później mogą to być rzadsze spotkania.
0: Mm-hmm. Okay. A jeśli chodzi o taką dokładniejszą tematykę, która jest poruszana, jest ona bardzo indywidualna, ale najczęstszymi takimi problemami jest na pewno jedzenie słodyczy, nieumiejętne jedzenie słodyczy, podjadanie często pomiędzy posiłkami, tak? Czyli to jest praca trochę na dotychczasowych nawykach. Nie? Mhm. Bardzo często pojawia się element stresu i emocji, bo każdego z nas życie wygląda inaczej. Tak? Jeden z nas będzie mieć, jedna z nas będzie miała bardziej stresującą pracę, inna mniej.
1: I ważne zależności... jest, przepraszam, mhm. że nie przerwę, ale myślę, że ważne jest tutaj, żeby uświadomić nasze słuchaczki, że My możemy mieć bardzo stresujący tryb życia, ale to, w jaki sposób my odczuwamy ten stres, jak go odbieramy, zależy od nas. Bo coś, co będzie mnie stresować, ciebie może kompletnie nie stresować, nie? I ważne jest tak, to, żeby dokładnie. wziąć pod uwagę to, że to, że ja się stresuję, to tak naprawdę nie oznacza, że ja mam strasznie stresujące życie. Tylko, że ja stresuję się tym, co się w moim życiu odbywa. Mhm. Jak to, to pięknie ja. powiedziałeś.
0: To Ci się udało, słuchaj. Chociaż raz coś. No. Tak, w każdym razie wracając do tego, co Dorota powiedziała, czyli praca nad stresem, praca nad emocjami jest na pewno dużym obszarem tutaj do popisu, tak? I do tego, żeby znowu przeanalizować tę sytuacje, tak? Jak my na nie reagujemy? No po to, żeby móc... To zmienić. Się, zmienić, tak Tak, no poza tym jest jeszcze asertywność, poza tym jest jeszcze...
1: O, na przykład odżywianie się na wyjazdach. Tak, tak, czyli taki plan awaryjny. No jest tych rzeczy mnóstwo i tak naprawdę nie będziesz potrzebowała pewnie wszystkiego, bo Ciebie może dotyczyć tylko stres i na przykład ten plan awaryjny, a innej osoby może dotyczyć, nie wiem, złość na przykład, bo złość zawsze zajadała słodyczami. Także nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, że z każdym, kto przyjdzie do psychotetyka, będziemy pracować nad tym i nad tym, bo jest to bardzo mocno indywidualne. Ale to są takie najczęstsze problemy, które które wymieniamy, które się pojawiają. Dokładnie. Jeszcze na tych wizytach kontrolnych, na tych spotkaniach kolejnych, jeśli obrałyśmy strategię, zresztą tak czy inaczej, ale jeśli obrałyśmy tą strategię zaleceń prowadzenia dzienniczka, to każde takie spotkanie kolejne wiąże się też z analizą tego dzienniczka, wiąże się też ze zmianami,
0: które możemy wprowadzać na bieżąco. Tym bardziej, że my, tak jak mówisz, pracujemy troszkę nad zmianą. A trzeba uświadomić sobie sprawę taką, że zmiana jest procesem, który trwa. I w całej naszej współpracy mogą zdarzyć się sytuacje takie, że będzie taki czas przystoju, że gdzieś tam za dużo się nie wydarzy. Coś zostanie przepracowane do pewnego momentu i druga strona, czyli pacjent będzie potrzebować więcej przestrzeni, więcej czasu na to, żeby skupić się nad konkretnym zadaniem, żeby coś dopracować tak, w tym zadaniu. Żeby zdaniem. zrobić krok naprzód. Tak. Żeby zrobić krok kolejny do przodu. I to jest też ok. Tak? Mhm. Czasem zdarza, zdarzają się sytuacje potknięć, że mamy coś ustalone według pewnego. Planu, planu idealnego, planu awaryjnego, planu na imprezę i tak dalej, ale coś nie do końca jest dobrze i trzeba to po prostu dopracować, doprecyzować. Też
1: weźmy no, pod uwagę, że tak naprawdę jak wszystkiego, jak matematyki w pierwszej klasie musieliśmy się nauczyć, czytania też musieliśmy się nauczyć, chodzenia tak i zdrowego jedzenia też trzeba się nauczyć i to, że my się potknęliśmy, no to nic nie oznacza tak naprawdę, to jest normalny proces edukacyjny. Ileż razy dziecko się przewraca, ile razy wstaje i on w ogóle się nie przejmuje tym, że to potknięcie było. Próbuje dalej, aż się nauczy i nie zawraca sobie głowy drobnymi potknięciami. I tak samo my. Każdy nawyk, który chcemy wprowadzić wymaga czasu, żeby stał się naszym nawykiem. I przez ten czas może nam się zdarzyć mnóstwo potknięć. I to jest
0: zupełnie normalne. Czy jeszcze coś chciałaś tutaj dodać na na koniec? Nie, chyba, chyba już wszystko powiedziałyśmy. Mhm. No to co, dziękujemy za dziś i zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym... Właśnie, w którym co? W którym będziemy obalać mity. Tak, myślę, że to będzie ciekawy odcinek. Będzie wesoło, na pewno. (głosy) Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Każda taka sytuacja, kiedy będziesz musiała poświęcać dodatkowo godzinę na przygotowanie posiłków tylko dla siebie, może spowodować, że będzie to dla Ciebie trudne. I zwyczajnie będziesz od tego uciekać. Czy nie?
0: Wyszłam z mączką. Ja się słuchałam, że ty ładnie mówisz, ale nie wiedziałam, co mam dodać
1: od siebie. Dobra. Zgłaszamy się do dietetyka, do psychodietetyka wtedy, kiedy naprawdę chcemy działać. A nie wtedy, kiedy chcemy się...
0: <śmienic> Znasz jak tego tam nie ma czasem. Przysłaci lekarz. No, 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 no. <śmienic> no, czasem przysłaci lekarz. No.